0: das ist der Kraftraum-Podcast. Ich bin die Jacqueline, die Freundin von Damien und heute geht es ähm, um den Damien. Der ist heute nicht nur der Host, sondern auch der Gast. Ähm, wenn jemand jetzt dich absolut nicht kennt, keine Ahnung hat, wer du bist, was du machst, wie würdest du dich beschreiben?
1: Ähm, gute Frage, weil ich war jetzt ja die ganzen Tage an meiner Webseite dran, die noch nicht fertig ist. Und ähm, auch sonst, wenn mich jemand fragt, so, ja, was machst du beruflich? Dann sage ich einerseits immer, ja, ich bin Sportwissenschaftler. Dann fragen die ja, und was machst du genau? dann Also meistens sage ich eigentlich Athletetrainer. Aber ich habe ja so viele verschiedene Baustellen, dass es eigentlich nicht ausreicht, zu sagen Athletetrainer oder Sportwissenschaftler. Ähm, deswegen vom Prinzip her, ähm, ja, ich bin Trainer, sage ich einfach mal so. Ich mache ja Personal Training, ich mache äh, Athletetraining, Online Coaching. Ich ähm, mache in der Kindersportschule mit den kleinen Kids noch was. Da bin ich im Endeffekt ja auch ein Trainer oder Coach, kann man es ja auch nennen. Und ähm, ja, im Endeffekt alles andere, was ich dazu mache, ist äh, irgendwie Weiterbildung für das Trainerdasein, dasein sag ich mal. Und ich bin Podcaster mittlerweile. Das muss ich eigentlich auch noch sagen. Also das vergesse ich oftmals. Ähm, und ich muss sagen, am Anfang kam ich die da, mir da ziemlich blöd vor, wenn ich gesagt habe, ja, und ich habe noch, ich habe einen Podcast. Habe ich meistens dann gesagt, aber nicht, ich bin Podcaster. Weil viele Leute wissen ja doch gar nicht, was es ist.
0: Podcaster und nicht Podcastler?
1: Podcaster.
0: <lacht> okay. Ähm, jetzt zum Jahresrückblick 2018. Erzähl doch mal, wie war denn dein 2018?
1: Ähm, wir müssen vielleicht noch kurz sagen, warum wir jetzt die Folge so zu zweit machen. Oh, stimmt. Mit, ähm, mit mir als Gast sozusagen. Weil... Ich habe ganz oft das Feedback bekommen von den Leuten, dass sie gesagt haben, erzähl doch mal mehr von dir. Und dann dachte ich mir immer so, was, was soll ich denn erzählen? Also irgendwie, wenn ich einen Gast da habe, dann will ich eigentlich die Klappe halten und die reden lassen. Deswegen sind die Gäste ja dann noch da. Und ähm, bei den Solo-Folgen bisher habe ich immer nur Fragen beantwortet. Ähm, also irgendwie Trainingsfragen, was weiß ich was. Und ähm, dann dachte ich mir so, ja, was soll ich denn von mir erzählen? Was gibt es denn da überhaupt Interessantes zu hören oder so? Und ähm, ja, Deswegen dachte ich, ich mache mal so, dann, dann kannst du einfach die, die Rolle des Hosts übernehmen und dann bin ich der Gast, weil ich war bei ein paar anderen Podcasts schon zu Gast. Ähm, lass mal überlegen, bei. Ähm, Dünn und Dünner. Genau, bei Dünn und Dünner, dann bei Fit by Science und beim. Ähm, Form
0: vor Gewicht. Form
1: vor Gewicht und bei Coach, Coach Corner. Also ich weiß nicht genau, bei we ich weiß gar nicht mehr genau, bei welcher ähm, Rubrik ich da jetzt bei ihm zu Gast war, beim Frank, aber irgendwo da war ich auf jeden Fall auch zu Gast. Und da ging es in der Regel immer um mich. Es ähm, war eigentlich auch ganz cool, irgendwie das so die Fragen zu hören und zu erzählen. Aber einfach so das zu erzählen, fand ich halt ein bisschen blöd. Deswegen dachte ich mal was so. Und jetzt zu 2018, ähm, also ich meine, ich glaube im Februar hat, hat kam die erste Folge vom Podcast raus. Ähm, das ist natürlich jetzt so ein kleiner Meilenstein, sag ich mal, also so ein neuer neuer Abschnitt von dem, was ich mache irgendwo. Das war am Anfang einfach nur so eine so eine Idee, so ja komm, ich ich probiere mal, ich schau mal, ähm, ohne irgendwie eine, äh, wie soll ich sagen, ohne irgendeine Erwartung. Und mittlerweile sind ja über 30 Folgen und das Ding läuft sogar richtig gut. Also ich, ich war jetzt mittlerweile schon auf Platz 3 der, der Apple Podcast Charts in, in meiner Kategorie, also Fitness und Gesundheit. In der Überkategorie ähm, Gesundheit, nee, Fitness und Ernährung. Und Überkategorie Gesundheit war ich sogar auf Platz 12 oder Platz 10 und ich war, war sogar kurz, das ist richtig krass, alle Podcasts in Deutschland, also Apple Podcasts, also auch die englischsprachigen, war ich äh, Platz 146, glaube ich, als Bestes. Also ziemlich krass irgendwo. Und ähm, ja, das hat sich ja eigentlich so alles ein bisschen entwickelt. Ich habe es auf mich zukommen lassen, schauen, wie es halt ankommt und so weiter. Und es kommt echt scheinbar ziemlich gut an. Ähm, dann war Insanity Meet, also rein sportlich gesehen. Das war ziemlich geil. Uh, habe ich viele Leute auch getroffen, die den Podcast auch anhören, die auf mich zukamen, das fand ich ziemlich cool. Und wie man jetzt auch vielleicht schon ein bisschen im Hintergrund hört, kam ja unser Sohn auf die Welt im Mai. Das heißt, das war so die größte Änderung dieses Jahr und auch so der größte Tritt in den Arsch, der dann so gesagt hat, so hey, es wird langsam Zeit, ähm, mach mal was jetzt und äh, hör mal auf zu chill hier. Also wer jetzt ja, komm. Also wer jetzt ähm, sich fragt, wie wir das gerade machen, also ich sitze am Tisch. Ötlin steht da und hat die Babytrage vorne, wo der Kleine drin, honkt, drin hekt, hängt. Der sollte honkt. eigentlich auch jetzt mal... Äh, 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 der honkt auch ein bisschen. Also der sollte <lacht> eigentlich auch ein bisschen schlafen jetzt, aber ja, das der so hat keinen ist. Bock. Ja. Alles andere ist interessanter als zu schlafen. Aber ich will mich ja nicht beschweren. Also wir haben ja mega Glück mit dem Kleinen. Ne, auf jeden Fall... Das war eigentlich so vom Prinzip im mein 2018. Also alles andere, ich sag mal so, ich mache mir da wenig Gedanken eigentlich so drüber, sondern ich gucke halt einfach, wie sich entwickelt und einen Tag nach dem anderen. Ja.
0: Okay. 2018 hast du jetzt schon im Großen erzählt. Was kann man denn 2019 von dir erwarten?
1: Locker 600. Also ähm, sportlich gesehen... Eigentlich mache ich das ungern, dass ich so irgendwie so wirklich so Ziele setze, so langfristig vor allem, weil ich halt wie die letzten Jahre eigentlich nie weiß, was was in drei Monaten sein wird und was da noch alles irgendwie dazwischen kommen könnte. Aber der Running-Gag mit äh, locker 600 im Powerlifting-Total, der Ding es immer noch. Das habe ich mal irgendwann gesagt vor ein paar Jahren, ähm, als mich jemand gefragt hat, was ich beim Wettkampf äh, erreichen möchte, habe ich gemeint so, hey, ich würde halt gern so locker 600 machen. Das heißt nicht gerade so die 600 Knacken, sondern einfach wirklich so ein paar Kilometer, mehr. Das halt recht locker war vielleicht mit den zweiten Versuchen sogar. Und äh, ja, jetzt das nagt natürlich schon ein bisschen so an meiner Ehre. Deswegen muss ich jetzt halt trainieren, nicht wie die letzten Jahre immer nur so auf dem letzten Drücker ein paar Trainingsanheiten machen vor dem Wettkampf, sondern diesmal wirklich auch trainieren das ganze Jahr über. Vor allem war es jetzt natürlich, also ich hatte mir eigentlich vorgenommen nach dem letzten Wettkampf nicht wieder irgendwie Pause zu machen, sonst irgendwas zu machen und ähm, das Training schleifen zu lassen, weil halt wieder andere Sachen irgendwie wichtiger geworden sind, sondern ich wollte halt gleich weitermachen, wo ich war und meine Leistung einigermaßen beibehalten und halt weiter trainieren. Ich wurde halt direkt, ich war direkt davor schon krank eigentlich und dann habe ich jetzt dann, ich war drei Wochen lang eigentlich wirklich krank und konnte gar nicht trainieren. Und äh, mittlerweile ist es auch schon eineinhalb Monate her, und ich habe drei Trainingseinheiten erst gemacht. Also gut, es waren noch die ganzen Feiertage und jetzt dann bald noch Neujahr und so weiter. Das heißt, äh, ja, das ist immer ein bisschen blöd, aber es geht danach auf jeden Fall wieder weiter und ich habe halt Bock, ähm, ja, jetzt nochmal wieder richtig zu trainieren und zu gucken, was halt geht. Ähm, dann muss ich mich oder musste ich mich jetzt gerade so ein bisschen neu orientieren, sag ich mal, mit, ähm, mit meiner Arbeit, mit meiner Zeit, was ich irgendwie wo rein investieren werde weil ich aktuell doch zu viele Baustellen habe und ähm, vielen Sachen nicht gerecht werden kann. Und jetzt habe ich mich auf jeden Fall entschlossen, halt doch wieder mehr reines Coaching zu machen. Sei es jetzt äh, in Form von Athletitraining mit einzelnen Athleten, mit Mannschaften, sei es rein normales Personal Training mit ähm, normalen Leuten in Anführungszeichen oder auch ähm, Online-Coaching wieder ein paar Leute zu betreuen. Das habe ich früher schon gemacht gehabt, habe ich jetzt in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr so wirklich gemacht. Und auf jeden Fall, was ich mehr machen möchte, sind wieder Seminare. Das heißt wieder, also eigene Seminare vor allem. Mhm. Weil ähm, das macht mir unglaublich Spaß. Da habe ich auch richtig, richtig Bock drauf immer. Da, sieben, acht Stunden sind da irgendwie super schnell vorbei. Und ich merke immer danach erst so, boah, wie anstrengend es eigentlich war. Aber währenddessen finde ich es eigentlich ziemlich geil. Ähm, weil man halt doch vielen Leuten sehr viel Wissen in kurzer Zeit vermitteln kann. Und ähm, vor allem halt ja, wie soll ich sagen, das nicht so trocken präsentiert wie jetzt ein Buch oder ein Artikel oder sogar vielleicht auch ein Podcast, sondern man ist halt einfach direkt vor den Personen und kann dann halt einfach ein bisschen mehr drauf eingehen, was die auch wirklich dann brauchen und hören wollen. Und ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall auch Bock mehr zu machen und ähm, hocke mich da jetzt auch an die Planung ran, was ich wann und wo machen kann. Das ist natürlich jetzt auch immer eine Sache mit ähm, Locations, muss man halt immer schauen, okay, wo macht das Sinn? Wo sind auch Leute, die auch Bock drauf haben. Aber so so generell weiß ich, ist auf jeden Fall halt Bedarf auf jeden Fall da. Und ähm, ja, sonst der Rest, ich sag mal so, ich gucke einfach, was passiert. Der Podcast hm? geht auf jeden Fall weiter. Ähm, das ist eben auch ein Punkt, dass ich ähm, <lacht> mir halt eingestehen musste, dass der Podcast halt doch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und ähm, ich die Zeit irgendwo hernehmen muss. Und deswegen muss ich halt schauen, dass der halt vielleicht auch irgendwie rentabel wird mit der Zeit irgendwann mal. Ja, dass ich halt Es macht mir zwar mega Bock, das ist ja ein Hobby auch von mir, sonst würde ich es auch nicht machen. Aber wenn ich halt dann doch irgendwie pro Folge locker mal zehn Stunden aufbringen muss, dann ähm, ja muss ich die halt irgendwo hernehmen. Und ähm, die, die Leute kostet es nichts, aber mich kostet es halt dann doch irgendwo was. Aber es soll auch so bleiben, dass es die Leute nichts kostet. Das will ich auf keinen Fall machen. Ja, also sowas wie Patreon oder sowas äh, wurde mir auch schon oft vorgeschlagen, Viele Leute haben auch schon gefragt, so hey, wie kann ich denn das, den Podcast unterstützen? Voll geil, mach weiter so. Und ähm, hast du Patreon? Habe ich gemeint, nee, habe ich nicht. Äh, für die, die es nicht kennen, das ist so eine ähm, ja, eine Plattform. Was?
0: Das wollte ich gerade fragen.
1: Ja, aber.
0: Ich stehe hier nur rum und nicke.
1: Ich bin halt mittlerweile dann doch irgendwie geübt, so sprechen, so zu, einfach so weiterzureden. Das merkt man dann <lacht> schon noch mehr. ja schon irgendwie. Nee, auf jeden Fall so eine Plattform, da kann man ähm, so verschiedene Preisklassen einstellen, zum Beispiel 1 Euro oder Dollar sind es in der Regel 1 Dollar, 3 Dollar, 5 Dollar von mir aus. Die Leute, die 1 Dollar im Monat zahlen, die bekommen halt ganz normal einmal pro Woche den normalen Podcast. Die, die 3 Dollar pro Woche zahlen, bekommen dann von mir aus noch ähm, äh, pro Monat 3 Dollar zahlen. Die bekommen dann noch ähm, eine Spezialfolge und die, die 5 zahlen, die bekommen halt Spezialfolge noch extra und dann noch ähm, Frage-Antwort-Folge, wo sie eigene Fragen stellen können, zum Beispiel sowas. Das Problem ist aber, ich will ja möglichst viele Leute erreichen damit und ja, das wird halt nicht gut funktionieren und ich will eigentlich nicht von den Leuten irgendwie Kohle haben dafür, sondern das soll schon frei verfügbar sein. Es muss irgendwie andere Möglichkeiten oder Wege geben, wie man da das irgendwie so minimal, also allein schon das Equipment, was ich mittlerweile alles habe.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Wenn
1: einfach mal das schon irgendwie wieder so ein bisschen reinkommen würde. Ähm, aber ich sag mal so, ich bin ja bei sowas ein Riesenspielkind, also... Ähm, ich stehe da drauf. Also in der Hinsicht bin ich mega der Nerd. Wenn mich was interessiert, interessiert es mich richtig. Ähm, dafür, dass ich nur einen kleinen Podcast mache, also anfangs vor allem, habe ich mir zigtausend, wahrscheinlich also hunderte auf jeden Fall schon Mikrofon-Reviews und was weiß ich was angeschaut, durchgelesen, sonst irgendwas vergleiche und habe auch so viele schon bestellt, wieder zurückgeschickt und eigentlich total gestört, aber so ja. ist es halt, so bin ich.
0: Was haben wir gezählt? 13 Mikrofone?
1: Ja, gab es mal zwischendurch, mhm. als ich eben mal eine Bestellung gemacht hatte, wo ich ein paar vergleichen wollte und dann aber alle bis auf eins wieder zurückgeschickt habe.
0: Ja. Und wie viele haben wir jetzt noch?
1: Ähm, also. Acht. Okay. <lacht> okay.
0: <lacht>
1: also Podcast-Mikrofone, sag ich mal. Also ich habe ja noch welche für die Kamera und so, aber das ist ja was anderes. Ja, eben. Ja, aber macht halt Spaß.
0: Ja. Deswegen ähm, erzähl doch mal was zu deiner Nominierung vom podcast Podcastpreis.
1: Stimmt, habe ich schon fast habe ich auch wieder vergessen. Also ähm, bevor ich jetzt auch noch vergesse zu dem Unterstützen, ich habe ja mittlerweile so einen Online-Shop eingerichtet, wo man die die Pullis kaufen kann, die ich mir selber trage, die die Hoodies mit dem Logo drauf, ähm, T-Shirts, das Ganze noch mit äh, mit kraftraum logo oder dem Slogan kraftraum Podcast und ähm, noch so ein Powerlifting-Design. Ich habe früher mal noch ein paar andere Designs gemacht, die könnte ich eigentlich auch mal reinstellen irgendwann. Aber auf jeden Fall, darüber kann man den jetzt ein bisschen supporten im Podcast und dabei halt noch ein cooles T-Shirt tragen. Und ähm, ja, wer wirklich einfach so noch irgendwas dazugeben möchte. Ich habe ähm, bei den Podcast-Folgen, bei den Beiträgen auf der Webseite ist ein Paypal-Button, so ein Spende-Button an der Seite. Da kann man, wenn man möchte, ähm, noch noch unterstützen. Ich habe es einfach so gemacht und ähm, ich erhoffe mir da nichts. Aber ja, auf jeden Fall bin ich vor, boah, ist jetzt auch schon wieder ein cool, paar Tage Cool, auf her. jeden
0: Fall, wenn jemand dein, dein Shirt trägt in der U-Bahn oder nicht?
1: Ja, das schon. Also in der U-Bahn habe ich es noch nicht gesehen, aber ähm, einige Leute haben natürlich das schon jetzt bestellt, äh, verschiedene von diesen, also verschiedene Designs und haben dann natürlich auch schon bei Social Media dann irgendwie das geteilt und so. Das ist schon, schon ziemlich cool, das zu sehen. Ähm, was wollte ich jetzt sagen, Podcastpreis, genau, ich bin aufgewacht, E-Mails reingeschaut und dann <lacht> habe ich ähm, eine E-Mail gesehen, irgendwie was mit Podcast-Preis, dann habe ich erst gar nicht irgendwie gedacht, so okay. Aber da habe ich drauf und habe ich gesehen, ähm, dass ich nominiert bin dafür. Es haben scheinbar ein paar Zuhörer von dem Podcast hier gemacht, diese Nomi Nominierungen da eingereicht und jetzt kann man natürlich voten bis 15. Februar in der Kategorie Sport. Und das Ding will ich natürlich auch gewinnen. So, jetzt für alle, die zuhören, aufpassen. Oh. Wie das mit dem Voting funktioniert. Ja, also Wer wirklich unterstützen will, der kann sich da jetzt ein bisschen hinhocken und äh, nicht nur einmal voten, sondern die haben sogar nicht, nicht mal, dass die die IPs checken. Das heißt, dass man von jedem Gerät nur einmal voten könnte, sondern die haben nur so ein Session-Cookie heißt das. Also dein, dein Browser legt da so ein Cookie an, wo der halt dann Sachen speichern kann und äh, damit wird es abgeglichen, ob du schon gewotet hast oder nicht. So, jetzt kannst du den privaten Modus oder E-Kognitor-Modus reinmachen. Gehst auf podcastpreis.de slash poll, also p-o-l-l -L slash sport. Kannst dann da voten. Gehst wieder raus aus dem Modus, gehst wieder rein und kannst wieder voten. Also wer möchte, kann sich da also mal hinhocken, ein bisschen schichten und dann eine Stunde lang voten. Ich weiß nicht genau, wer von den anderen Leuten es schon entdeckt hat, aber wenn sie es nicht entdeckt haben, dann haben wir auf jeden Fall gute Karten, dass man das Ding gewinnt. Wäre natürlich ziemlich cool, weil das macht natürlich den, den Podcast direkt attraktiver für äh, potenzielle Sponsoren, Partner, Kooperationen, was weiß sich was, wenn die halt sehen, boah, der hat den Podcast-Preis gewonnen.
0: Ach. Ja. Ohoho.
1: Auch wenn es halt eigentlich nur eine, irgendeine Auszeichnung ist und man da nichts gewinnt.
0: Machst du jetzt nicht schlecht. Ja, ist halt so. Ja, trotzdem. Ist ziemlich cool, dass du überhaupt nominiert wurdest.
1: Ja, danke an alle, die da das Vor also mich da nominiert haben.
0: Ist cool, wenn man da gewinnt. Auch Stimmt. Zweiter ja. oder dritter ist cool.
1: Nein. Wenn, <lacht> wenn dann erster.
0: Ja, ich meine, die Konkurrenz nur ist. Nur einen Gewinner. Ja. Ist ja auch egal. Ja, Gold ist cool, aber Bronze und Silber kann auch nice sein. Naja. <lacht> <lacht> okay, gut. Also Support haben wir klargestellt, ne? Entweder Fanshop. Voten jeden Fanshop. Tag. <lacht> ja, nennt man das nicht so?
1: Ey, beim Insanity Meet ähm, durfte ich sogar einen Gewichtheberschuh autografieren.
0: Autografieren?
1: Das hat man doch bestimmt, oder? Ein Autogramm schreiben auf einen Gewichtheberschuh. Habe ich dich jetzt geschockt mit dem Wort? Ich habe keine Ahnung, ob das Wort existiert oder nicht, aber ja, ich, ich habe es jetzt nicht. gesagt, also es existiert jetzt.
0: Okay. ja so wie unkaputtbar. Du bist unkaputtbar.
1: Das gibt's auch das Wort, oder?
0: Nein, das wurde von Coca-Cola damals für die Plastikflaschen erfunden. Echt? Und dann irgendwann hat's der Duden eingetragen.
1: Okay. So wie YOLO.
0: Yes. Ja? Oder gegoogelt.
1: Ja, klar, das sind alles Sachen, die es früher nicht gab.
0: Ja, eben. So, und während du so viel geredet hast, hast du natürlich alles von weggenommen, was ich eigentlich so fragen wollte. Jetzt. Was ziehe ich mir so aus der Tasche?
1: Ja, jetzt muss halt spontan sein. Das ist dieses äh, Ding, was man als Podcast-Host dann drauf haben muss. Ja, zum also, Glück bin ich ja keiner. Wir, wir, wir müssen jetzt eigentlich schon mal sagen, dass wir nicht gerade die erste Aufnahme machen, sondern wir haben das Ding schon zweimal, glaube ich, aufgenommen. Gell? Ja. Also beim allerersten Mal, war es ja einfach unzufrieden.
0: Ich war beim zweiten Mal super unzufrieden.
1: Ja, und du hast bei beiden Malen am Anfang direkt auch gemerkt, so... Sobald das Mikrofon da ist und die Aufnahme läuft, denkt man so, oh scheiße, das ist ja, ja viel aber, schwerer, als man weil, denkt.
0: Nein, das Problem jetzt so im Nachhinein ist eher, dass ich da vor mir gegenüber den absoluten Perfektionisten sitzen habe. Absolut. <lacht> und ich lerne dich jetzt gerade wieder ganz anders kennen und... Ähm, ich bin dann auch so, ich, ich, kann, ich kann vor 30, 40, 50, scheißegal, wie viele Leute stehen und reden, aber wenn ich dann nur vor dir sitze und mir dann fünf Monate lang anhören könnte, hey, du kannst nicht Krafttraum-Podcast -Kann sagen, hi -hi", fängst du halt an zu schwitzen und ich so, scheiße, was machst du denn da? Weißt du, was ich meine?
1: Bleib nah am Mikrofon dran.
0: <lacht> ich habe hier knappe 10 Kilo, die ich.
1: Acht Kilo wiegt der Kleine?
0: Knappe 10 Kilo. Naja <lacht> Du, der hat schon zugenommen Ja, ja Ja, gut ähm, Spontan sein Also ich finde, du hast dich noch nicht gut genug erklärt Wie meinst du? Ja, wenn jemand dich absolut nicht kennt zum allerersten mal einschaltet
1: Ja, dann hoffentlich nicht bei der Folge jetzt Ja doch, ähm, klar Ja, aber die spiegelt ja nicht das wider, was sonst im Podcast immer kommt also ja, ich sag mal so, das, das Besondere an dem Podcast ist ja eigentlich, dass äh, jede Folge irgendwie anders ist wie die davor. Also das war ja jetzt bisher wirklich so, ich gut, ich hatte jetzt drei Folgen, da ging es ums Abnehmen zum Beispiel. Aber selbst da waren ja irgendwie Unterschiede da. Aber am Schluss dann trotzdem die Grundaussage und die die Essenz davon war dann doch das Gleiche. Aber auf jeden Fall, ähm, ja gut, ich bin äh, hyperaktives Kind gewesen, also einfach ein normale Junge halt.
0: Und freut sich deine Mutter, wenn sie das hört?
1: Ja, ähm, immer in Bewegung gewesen, immer Sport gemacht in irgendeiner Form, irgendeiner Art und Weise. Die meisten Sachen sind mir eher leichter gefallen im Sport. Aber ich war ein sehr, sehr schlechter Esser und war halt ultra dünn. Aber eigentlich schon mein Leben lang war ich super dünn. Und ähm, der Zeitpunkt, als ich angefangen mit dem Krafttraining, da habe ich auf 1,90 Meter 64 Kilo gewogen. Also wirklich so Haut und Knochen, aber halt super sportlich die ich, Rückwärtssaldo, Vorwärtssaldo, Seitwärtssaldo, Mitschrauben, allem drum und dran. Das ging alles, aber alles mit Schwung ging gut. Also die Sachen, wo ich mehr Kraft gebraucht habe, also aus dem Stand zum Beispiel im Rückwärtssaldo, ging zwar aber halt nicht so hoch und nicht so toll und also nicht so explosiv und nicht so so schnell und so. Das geht mittlerweile heute viel, viel besser. Dafür sind die Sachen mit Schwung halt nicht mehr so gut, weil ich es halt nicht mehr trainiere. Aber auf jeden Fall, ähm, ich sag mal so, habe ich mich da in meiner Jugend auch natürlich dafür geschämt, also so wie jemand dick ist da, sich schämt dafür, dass er dick ist, habe ich mich halt geschämt, dass ich so dünn bin. Echt? Ja klar. Also ey, die Jungs sind genauso schlimm wie die Mädels in dem Alter, also, also als Teenager.
0: Ich muss sagen, ich finde Jungs fast noch schlimmer.
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, auf jeden Fall wollte ich immer irgendwie auch trainieren und so. Ähm, das Problem war halt, äh, dass eine Fitnessstudio, wo meine Eltern hingegangen sind, da durften wir erst ab 16 hin. Und da war ich halt irgendwie 14 oder so das sogar auch noch früher und ähm, eine Zeit lang hat mein Vater also der musste immer um vier Uhr aufstehen, dass er arbeiten geht und hat mir dann morgens sogar echt noch eine Hähnchenbrust angebraten, die ich dann mit auf die, in die Schule genommen habe mit einem mit einer kleinen extra mit Ketchup, habe mir dann <lacht> auf dem Weg ähm, auf dem Weg äh, in die Schule beim Bäcker noch so ein großes Brötchen geholt und dann in der Mittagspause da mein in der großen Pause meine Hähnchenbrust draufgelegt, die den Ketchup drauf gemacht. und das Ding dann da echt mich quält das zu essen, weil ich habe meinen Vater gefragt so hey ich will mehr Muskeln und sowas hat er gemeint ja du musst äh, mehr Eiweiß essen äh, Hähnchenbrust ist gut ja ist es ja auch aber in meinem Fall hätte ich halt Sachen gebraucht die deutlich mehr Kalorien haben weil ich habe zu wenig Kalorien auch gegessen ja ich habe zwar nur Scheiße gegessen also irgendwie ich habe mich hauptsächlich von Pizza Chicken Nuggets ähm, Nudeln mit Butter und ähm, Cornflakes irgendwie so ernährt.
0: Warum Pizza?
1: Wegen Ninja Turtles. Hey. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich aber zu wenig gegessen von dem ganzen Kram. Ja, also eigentlich so wirklich ähm, Fettleibigkeit, Diabetes eigentlich, wenn man sich die rein die Nahrungsmittel nur anschaut, irgendwo was man erwarten würde. Aber ja, wenn man halt nicht genug davon isst, dann wird man halt auch nicht dick. Ähm, an alle, die jetzt denken, es gibt äh, gute und schlechte Nahrung. ja, Also, nee, es gibt zu viel und zu wenig Kalorien, sage ich mal. Also ganz pauschal erstmal. Ähm, ja, und ähm, als ich dann theoretisch mit dem Training habe anfangen können, da waren wir in einem Fitnessstudio, in so einem Oldschool-Bodybuilding-Studio, die hatten so einen Kursraum, wo halt auch äh, Kampfsportmatten auslagen, und dann sind wir halt fürs Tricking, weil ich habe dann Tricking gemacht, so eine Kampfkunst-, Akrobatik-Mischung, sag ich mal. Das
0: wollte ich auch gerade fragen, danke.
1: Ähm, inspiriert von den Power Rangern und ähm, Matrix und keine Ahnung was, also im Endeffekt man macht Salto, man macht Kicks, man macht Schrauben. So die drei Komponenten werden halt dann möglichst spektakulär irgendwie kombiniert. Und ähm, ja, wir konnten halt dann in diesem, in diesem Raum dann tricken und wir haben dann aber auch noch ein bisschen gepumpt. Und selbst da habe ich dann schon gemerkt, so hey, an der Brustpresse, an der Maschine dort haben die anderen halt echt viel mehr nehmen können als ich. Beinpresse ging sogar noch einigermaßen im Vergleich, aber gerade bei der Brustpresse, ich meine, da war halt bei mir auch nichts da, also gar nichts. Ja. Ähm, man hat meine Rippen auch auf der Brust noch gesehen, teilweise. Naja, auf jeden Fall habe ich dann halt irgendwann auch angefangen, so ambitionierter zu trainieren und mich halt natürlich so über allem auch dann extrem reinzusteigern, zu informieren. Ich habe dann in der Schule, anstatt aufzupassen, habe ich halt hinten am Tisch dann irgendwie Flex und Muscle und Fitness und irgendwelche Bücher mir <lacht> angeschaut. Ja, also nicht gerade die besten Quellen, aber halt besser als nichts irgendwie. Und... ähm, ja, hab dann halt in meiner Garage angefangen. Ich hatte dann noch eine Langhandel und ein paar Kurzhandel von meinem Vater. hab mir dann irgendwo so bei eBay Kleinanzeigen für 40 Euro so ein Multifunktionsding von Kettler irgendwie ersteigert. Auf dem ich dann noch ein paar Wochen trainiert habe, bis ich es verkauft habe und mir eine, ein kleines äh, Knie, Kniebeugenständer und eine... Ja, Nein, Kniebeugenständer mit einer Bank eigentlich geholt habe. Die ich auch für 50 Euro glaube ich bei eBay ersteigert hatte. So ein richtiges, billig Blechding irgendwie. Ähm. Ja, auf jeden Fall habe ich dann zum Glück aber immerhin recht früh mit Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben angefangen. Aber ich meine, ich war da schon erwachsen. Ähm, lass mich überlegen, da müsste ich so 19 gewesen sein, 18, 19, ja. Das heißt, ich war eigentlich schon ein erwachsener Mann, <lacht> Ja, theoretisch. Aber habe dann halt irgendwie Kreuzheben mit 40 Kilo gemacht für 5 Wiederholungen und Kniebeugen, Bankdrücken mit 30 Kilo gerade so fünf Wiederholungen gemacht und die Kniebeugen waren nur halb tief, weil tiefer ging halt nicht, weil dann umgefallen nach hinten. Meine Mega-Beweglichkeit war halt da echt damals schon richtig krass. Ja, auf jeden Fall, ähm, ich habe mich, glaube ich, habe, glaube ich, zwei Jahre gebraucht fast, bis ich 80 Kilo Bankdrücken einmal konnte und ähm, bis ich da mal irgendwie 120 Kilo Kniebeugen geschafft habe und so, das war echt, also, sehr zäh und sehr lange und obwohl ich so leicht war, habe ich beim ersten Versuch eineinhalb Klimmzüge nur geschafft. Also ich weiß von meinem Trainingsbuch, meinem Tagebuch, meinem allerersten, da habe ich wirklich eineinhalb Klimmzüge aufgeschrieben und im nächsten Training ein, drei Viertel. Ach Gott. Ja, und ich habe dann echt das so protokolliert, wie ich da halt dann besser wurde. Das ist ähm, krass,
0: wie man das unterschätzt, ne? Ja, ja. Auch die zwei Jahre. Ich meine, wenn der, wenn der jetzt jemand hast, der denkt ja, innerhalb von fünf Wochen kann er gefühlt 200 Kilo pumpen.
1: Ich hätte damals wahrscheinlich auch deutlich schneller zulegen können, hätte ich halt richtig trainiert. Also auch also einfach vom Training her besser trainiert und halt auch richtig gegessen, weil da hat sich am Anfang halt so wie nichts getan. Ähm, ja, aber als ich dann gemerkt habe, so, hey, man muss mehr essen und richtig essen, habe ich da halt auch ein bisschen übertrieben, sag ich mal. Ich habe dann echt ähm, richtig reingehauen, jeden Abend dann so, dass ich mit, mit Bauchschmerzen auf dem Sofa lag, weil ich halt so eine große Portion gegessen habe am Abend. Aber ich habe dann halt echt ziemlich schnell irgendwie auf, von, von, von 64 irgendwie so auf 72, 73, 75 Kilo zugenommen gehabt, also echt in einer sehr kurzen Zeit. Und das Krasse war halt auch, weil mein Körper hat sich halt so ge also sagen wir mal gesehen nach Nahrung. Ja, das hatte die, die Anforderungen, die ich dem Körper halt gestellt hatte, mein Leben lang irgendwie, dass er denen dann gerecht werden konnte mit mehr Muskelmasse. Ich habe halt echt eigentlich nur Muskelmasse zugelegt am Anfang. Aber das geht natürlich auch nur als Anfänger und weil ich halt so dünn war, ja, weil mhm. halt nichts war. Aber das war halt echt krass, weil, ich weiß, meine Mutter hat mich irgendwann mal gefragt, ob ich was nehmen. Ja, und dann denke ich mir so, hey, wenn ich was nehmen würde, wäre ich noch immer nicht nur, also wäre ich noch trotzdem nicht nur 75 Kilo hoffentlich. Ähm, aber nicht, nee, ich habe halt einfach mit dem Essen echt reingehauen. Ähm, ja, also voll krass, so sag ich mal. Aber auch da dann irgendwann, sage ich mal, auf eine Art und Weise, wie es halt echt schwerer und ähm, anstrengender eigentlich ist, als es sein müsste. Ja. Und ähm, ich sag mal so. Ich wusste damals auch noch nicht, was ich nach der Schule machen soll. Und habe dann mein CV gemacht und dann irgendwann mal überlegt, zu herkommen. Ich mach zwar gerne so so Computerzeug und Webdesign und Grafik, das hat mich alles interessiert auch, aber ich habe dann mal eine, ein Praktikum gemacht und nach der Schule, also während der Schule dann noch gejobbt in so einer Werbeagentur und ähm, habe halt gemerkt, hey, wenn ich ja den ganzen Tag irgendwie auf dem vom PC hocken muss und ich das zu Hause eh schon mache, dann ist es einfach zu viel und das will ich nicht machen. Und ähm, da habe ich mir überlegt, komm, dann studiere ich doch Sport. Weil Sport kann ich gut und das interessiert mich jetzt gerade voll mit Training und sowas. Und dann lerne ich mal, wie man richtig trainiert. <lacht> ja. Und äh, ja, da habe ich die Eingangsprüfung gemacht, aber halt wegen meinem super supergeilen Abi. Habe ich dann ähm, ja im Endeffekt CV und noch zwei Jahre warten müssen, bis ich dann meinen Platz bekommen habe in Freiburg. Weil ich habe mich halt nur zu Hause in Freiburg beworben. Im dritten Jahr habe ich mich auch in Köln beworben und auch den Platz noch bekommen. Habe mich aber schon in Freiburg eingeschrieben. Und ähm, ja, ich sag mal so mittlerweile, also so, dann hat sich eigentlich alles so entwickelt so mit diesem, okay, ich möchte halt Trainer sein und ich möchte Leuten halt helfen, das zu erreichen, was sie erreichen möchten und ähm, vor allem halt Experte auch sein und ähm, ja, ich sag mal so, die meisten Leute werden Joe DeFranco kennen, die sich mit Training und Coach sein und sowas befassen, vor allem vor ein paar Jahren noch, also so ein ähm, auch so ein Strength and Conditioning Coach, also Athletiktrainer auf Deutsch eigentlich in den USA, in New Jersey, der eigentlich selber in die NFL kommen wollte als Footballspieler, aber dann in, ich glaube sogar High School schon oder College, bin mir gar nicht mehr ganz sicher, einen Tumor in der Wirbelsäule hatte und seitdem halt dann nicht mehr ja, Football spielen durfte und konnte und ähm, halt dann gesagt hat, okay, ich möchte anderen Leuten das ermöglichen, in die NFL zu kommen mit richtigem Training. Und im Endeffekt ist bei mir jetzt genau das Gleiche. Ich möchte halt auch Leuten mit dem Wissen, was ich jetzt habe, von Anfang an direkt helfen können, Gleich das richtige Training zu machen und ähm, halt nicht die Zeit zu verschwenden, weil im Nachhinein hätte ich halt so anders trainiert und wahrscheinlich so viel mehr erreichen können, irgendwie.
0: Da komme ich gerade auf was. Ähm, wenn du jetzt jemanden vor dir stehen hast, der hat von nichts eine Ahnung, ähm, wie kannst du ihm erklären oder wie erklärst du jemanden, ähm, was Schall und Rauch ist in der Sportszene, in der Fitnessszene? Ich meine, jemand, der jetzt gerade 16 wird, sieht in, auf Instagram die ganzen. Disco-Pumper, keine Ahnung, wir hatten es vorhin über dieses Boss.
1: Boss-Transformation von Kollege. Genau. Oh.
0: Wie, wie, kann, wie kannst du jemand erklären, ähm, das, was du lernst, dieses 3x15, ist für dich nicht passend? Und wie erkennt man das als Otto-Normalverbraucher auf gut Deutsch, was, was gut ist und was nicht?
1: Das ist halt das Schwere. Das ist auch das, was mir früher extrem schwer gefallen ist, zu unterscheiden, okay, wer hat jetzt recht oder wer. Rede nur Scheiße irgendwo, weil gerade zu der Zeit, wo ich angefangen habe, da war es halt extrem. Die eine Seite war halt so voll, so dieses Bodybuilding-mäßige mit, mit hohem Trainingsumfang, viel Wiederholung, bla bla bla. Und die andere Seite war halt komplett so dieses High-Intensity-Training-Einsatz bis zum kompletten Muskelversagen. Und selten, das reicht, ja. Also es war so so widersprüchlich, was die einen und die anderen gesagt haben. Und ich wusste halt nicht, okay, wer redet jetzt hier Quatsch und wer nicht, weil irgendwie kann es ja nicht beides richtig sein. Das Ding ist aber, es ist beides irgendwo auch richtig. Es kommt halt immer drauf an, wann. Und äh, das ist ja mittlerweile auch so dieser, ich kann mal sagen, fast so das Slogan des Podcasts geworden so. Es kommt drauf an. Ja, und ähm, das Wichtigste, was ich da nur mitgeben kann, ist, wenn ihr jemanden habt, der euch irgendwas erzählt, irgendwas erklärt und er sagt pauschal, es ist so und so, dann fragt warum und wenn er keine Antwort darauf hat, dann redet er wahrscheinlich scheiße oder weiß es nicht weiß es nicht genau ja also er muss dann mit antworten es kommt drauf an in deinem Fall macht es wahrscheinlich Sinn so und so und so ja also einfach so ein bisschen das erklären können und ähm, ja man muss halt dann irgendwo auch den Leuten so ein bisschen vertrauen ähm, ich hatte da vor kurzem erst ähm, ein Bekannter der hat dann auf einmal angefangen irgendwie so Zeug zu posten von so einem Guru und da habe ich dem halt gesagt so hey weil ich kenne ihn ja auch und dann er hat das so ein bisschen unschöner formuliert, ich so, hey, der Typ redet scheiße, äh, verschwende ich deine Zeit und äh, push nicht dem sein Zeug, weil der hat im Endeffekt halt die Supplements von dem ähm, so ein bisschen Werbung gemacht, weißt du, und ähm, hat er gemeint, so, ja, was weiß ich, das hört sich nach Neid an und keine Ahnung was und da hab ich gemeint, so, du, nee, ich brauche ja nicht neidisch sein, das, was der da macht, will ich ja gar nicht machen und die Leute, die, da, die der Typ anspricht, will ich auch gar nicht ansprechen, ja. Ähm, und das Geile war halt, der hat jetzt dann ein paar Wochen später nachdem er sich halt mit dem ganzen Zeug mehr befasst hat und mal reingelesen hat in die Materie, hat er sich vor allem bei mir gemeldet und sich entschuldigt dafür, dass er dann so, ja, so, so
0: der komisch reagiert
1: hatte, weißt du, auf meine, auf meine, ja, auf meinen Hinweis im Endeffekt. Mhm. Ich meine, jeder kann ja machen, was er will und glauben, was er möchte, aber ich habe ihm gesagt, du, der redet echt viel Scheiße, die halt wissenschaftlich einfach, die er nicht belegen kann und die halt auch widersprüchlich ist oftmals, ja. Und, ähm, das haben ja die Gurus so an sich, dass sie halt sagen, ja, es ist so, weil ich das sage. Und ähm, der Erfolg gibt mir recht, sagen auch ganz viele.
0: So wie eine Sekte.
1: Oder die die physisch sagen, wer heilt, hat Recht. Aber so ist es halt nicht. Ja. Ähm, weil das Problem ist ja teilweise nicht mal, dass die jetzt nicht einen Erfolg haben, aber mit was die den Erfolg begründen, ist oftmals das Problem. Ja, Also jetzt nehmen wir mal so als Beispiel, diese ähm, jemand macht mit dir so eine Körperfettmessung. Und sagt dir, okay, ich kann jetzt an der und der Falte messen, dass dein Hormon XY hier ähm, irgendwie zu wenig im Körper vorhanden ist, das andere ist zu viel, ähm, bla bla bla. Was wir jetzt machen mit der Ernährung? Wir tun jetzt deine Hormone optimieren durch die Ernährung. Okay, die Person nimmt ab, sieht am Schluss dann toll aus, hat ein Sixpack, genau das, was sie haben wollte. Und der macht nochmal so eine Messung, Körperfettmessung, also, so, also oder äh, Hautfalten, dicken also Hautfaltenmessung und ähm, die sind alle weniger geworden und sagt jetzt, okay, deine Hormone sind jetzt deutlich besser. So, was der jetzt aber sagt ist, ich habe jetzt deine Hormone optimiert mit dem Training und der Ernährung, die wir gemacht haben. Hat er aber nicht. Der kann durch diese Hautfaltenmessung nicht die Hormone bestimmen, absolut gar nicht, ja nicht mal ansatzweise. Ähm, der kann nur sagen, okay, du hast hier dicke Falten oder dünne Falten ja Und ob du fett bist oder nicht, kann man auch einfach so sehen, im Spiegel oder halt, ich kann jetzt jemanden anschauen und sagen, hey okay, du hast äh, viel Körperfett, du hast wenig Körperfett.
0: Ich mag die Messung eh nicht, die ist jedes Mal anders.
1: Und ähm, das ist nun mal der nächste Punkt, ja der der menschliche Fehler damit reinspielt, aber das ist erstmal ja, egal. Und das Einzige, was er gemacht hat, war okay, die Person hat trainiert, was sie vielleicht vorher nicht gemacht hat oder nicht richtig gemacht hat oder weniger gemacht hat und sie hat weniger Kalorien zu sich genommen. Weil man halt doch irgendwo Nahrungsmittel weggelassen hat und dadurch am Schluss einfach Kalorien reduziert hatte. Und das führt dann zur Abnahme. Ja, und, ähm, das ist halt einfach so ein Problem, dass sie halt dann ihren Scheiß damit bestätigen, ja, weil sie halt am Schluss dann doch irgendwo einen Erfolg hatten. Aber, ich sag mal so, das sind meistens Gurus, die mit irgendwelchen normallos wie dann Anführungszeichen, Anfänger. arbeiten. Oder auch oftmals Anfängern, ja, die halt, bei denen ist, da funktioniert halt oftmals auch echt viel, ja. Fahrradfahren. Ähm, ja, das sage ich ja oft. Mit einem totalen Anfänger kannst du Fahrrad fahren und der will stärker in der Kniebeuge sein danach. Äh, auch wenn er keine Kniebeugen trainiert. Meisten Ganz am Anfang. Frauen
0: denken ja auch, dass Spazierengehen schon ein Sport ist.
1: Ist es für viele auch. Ja, es kommt aber drauf an. Wie gesagt. Und ähm, da reicht aber halt nicht dann zehn Minuten mit der Freundin hier äh, klatschen und tratsch, ein bisschen spazieren gehen, sondern dann müssen sie halt dann öfter mal spazieren gehen. Und ein bisschen länger. Aber, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Ähm, auf jeden Fall ist es sehr schwer, das zu unterscheiden, wenn man da nicht selbst so ein Hintergrundwissen hat. Ähm, da muss man echt den Leuten so ein bisschen vertrauen, wo man die Informationen bezieht. Und ich denke, ähm, da ist so ein wie der Podcast ganz gut, weil es da halt nicht immer schwarz auf weiß da steht und deshalb verstanden werden kann, sondern man kann sich ein bisschen mehr erklären. Ja, man kann einfach locker sprechen und kann ein bisschen erklären, warum man die Aussage jetzt getroffen hat. Und ähm, man merkt dann einfach auch so, wie die Person dann mit äh, mit den Gästen kommuniziert und was für Gäste da auch hinkommen und so, okay, der der hält sich, gibt sich also gibt sich eher mit den und den Leuten ab und nicht mit äh, den ganzen Leuten, die jetzt zum Beispiel diesen einen Trend gerade machen, dann hat das schon irgendwie ein bisschen was zu heißen, also mhm. ja, ich ich muss sagen, ich hatte jetzt auch schon teilweise Anfragen von Leuten, die als äh, beim Podcast Gast sein wollen, wo ich gemerkt habe, okay, die wollen einfach nur Publicity haben, ja, aber darum soll es ja nicht gehen, ich meine, die Leute, die bei mir dann Gast sind, dem möchte ich auch eine, eine, die Reichweite, die ich jetzt habe durch den Podcast, auch immer natürlich geben und die damit unterstützen können. Aber einfach so jemanden da haben, der halt nur von sich erzählt, wie toll er ist und so, damit er halt mehr Leute dann äh, ihn kennt, das will ich nicht. Sondern ich will halt, dass die Leute Mehrwert haben. Und da war halt echt auch schon Leute dabei, die halt, wo ich dann mir Sachen von denen angeschaut habe und die halt einfach scheiße reden.
0: Wen kannst du denn auf Social Media, YouTube, Instagram empfehlen?
1: Ich muss sagen, ich bin im deutschsprachigen auch, Raum ja. ähm, weniger unterwegs oder aktiv. Mittlerweile durch den Podcast natürlich ein bisschen mehr. Ähm, es gibt auf jeden Fall einige, die da auch paar auch gute Sachen machen. Ähm, also englischsprachig gibt es natürlich super viele. Boah, da würden mir jetzt alle auch gar nicht mehr einfallen, sag ich mal. Aber ähm, deutschsprachig, ich sag mal so, alle, die schon bei mir Gast waren auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall folgen und ähm, eigentlich bedenkenlos die Sachen sich auch ähm, geben, sage ich mal so. Auf Instagram. Instagram, Facebook, je nachdem, was sie auch machen. ja Es mhm. ähm, gibt ja Leute, die machen auch Seminare und so. Ähm, dann, wer jetzt zum Beispiel noch nicht Gast war, ist Pascal Sue. Mhm. Also ähm, auf Instagram Juri Beuger. Er wird jetzt aber auch bald Gast sein. Äh, gut, bei der Special-Folge waren wir mit dabei. Was er auf jeden Fall macht, ist halt unabhängig davon, ob er jetzt in dem Bereich gar keine Ausbildung und so weiter hat, ähm, er informiert sich selbst bei den richtigen Leuten englischsprachig und verpackt die Information schön und äh, also so einfach genug, dass er total anfängt, auch das versteht mhm. und er lebt es auch noch vor. Ja, ist mhm. super stark und alles. Und, ähm, super stark. Ja, das ist natürlich auch wichtig, weil das ist auch für mich ein Punkt, sag ich mal. Ja, ich bin halt, ich habe jetzt halt doch keinen fetten Bizeps und so. Ähm, deswegen werden mir auch viele Leute dann erstmal gar nicht glauben oder auch nicht hinhören, wenn ich dann was zu äh, was sage. Aber das eine hat mit dem anderen eigentlich nichts zu tun. Wobei ich aber andersrum dann auch immer sag, wenn du ein Coach bist und jung bist, dann musst du trotzdem selber auch was machen. Also auf jeden Fall ist Pflicht. ja Und ähm, ein bisschen was vorweisen können. Ja, es ist meistens was meinst also so, du
0: damit jetzt? Ein Sixpack?
1: Ähm, nee, Sixpack hat ja nichts zu heißen. Ja, Also das hatte ich ja auch damals, als ich dünn war. Also ja, ja oh da muss ich nichts dafür machen, aber eben, das hat ja nichts zu heißen, aber halt irgendwo Wettkämpfe machen und das richtig machen ja und halt auch zeigen, dass du dich auch verbesserst mit der Zeit und ähm, ja, das ist auch einfach Vorleben. In, Im Personal Training bist du dann ein Vorbild für die Leute. Ja, wenn du da halt als Personal Trainer dann einfach so als fetter Typ da stehst vor denen und denen erzählen willst, wie du oh, so wie die sich ernähren ich. sollen und wie sie sich Sport, bewegen sollen und so weiter. ist so
0: eine mega -Blauze.
1: Ja, das geht halt nicht. Null. Ich meine, wenn du halt dann irgendwie 60 Jahre alt bist und ähm, Boris Shaco ist dann Beispiel, ein Paulifian-Coach. Der ist nicht mehr die übelste Maschine. Muss er aber auch nicht. Ja, also er hat halt jahrelang jetzt genug Leute dann der doch erfolgreich auch, war gemacht.
0: War der vom Insanity? Nee, nee. Ah, ist das jemand anderes?
1: Nee, nee, der war dann nicht mit dabei. Ähm, nee, auf jeden Fall, man muss da halt schon immer so ein bisschen ein bisschen das wenigstens auch machen und halt auch zeigen, dass man es selber halt auch drauf hat so ein bisschen, ja. Ähm, ich meine, jemand, der nicht schwimmen kann, von dem kannst du dir auch nicht beibringen lassen, zu schwimmen. Hm. Ja, so so grundlegend soll man schon irgendwie ein bisschen machen und auch drauf haben, das finde ich auch wichtig. Und ähm, ja, auch Wettkämpfe machen, wenn du mit Athleten, Athleten arbeitest, weil ja, ich meine, du kannst genug lesen, was du, unter was für einem Druckmann steht, wenn man einen Wettkampf vor sich hat und wie eine Wettkampfvorbereitung abläuft und wie viel Druck man da verspürt und so weiter, aber wenn man es mal selber macht, dann merkt man auch, wie das ist. Ja Und ähm, auch wenn der Trainingsumfang auf einmal deutlich höher wird und Intensität steigt, dann merkst du halt mal, hey, das macht mich echt platt auf Dauer. Und ich merke dann, hey, nach ein paar Wochen, ich brauche dann irgendwann mal eine Pause auch. Und dann kann man es ein bisschen besser verstehen, wenn ein Athlet dann auf einen zukommt und sagt so, hey, ich kann nicht mehr oder ich ich brauche ich brauch ein paar Tage irgendwie weniger oder Pause oder so, ja weil dann dann weiß man halt, wie es ist, am eigenen Leib schon mal erfahren zu haben und ähm, ich sage ja nicht, dass man der Beste der Welt sein muss. Oftmals die Besten der Welt sind halt genetisch auch so ähm, haben da so einen Vorteil als im Vergleich zu anderen, dass die mit egal welchem Training auch der Beste der Welt gew geworden wären, weißt du, so da hatte ich bei mir im Tricking-Team einen dabei, der war übelst krass, du hast den aber gefragt, hey, den und den Trick, wie machst du den? Er macht ihn einfach, sagt er. Der 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 macht sich da technisch irgendwie gar keine Gedanken, was er da jetzt ganz genau wie und wo macht, so so, so Kleinigkeiten. Und ich habe mir da halt am Anfang, weil ich halt eben so unathletisch war, also rein von der Kraft und Explosivität her, ähm, muss ich da halt so krass auf alles achten, dass ich dann halt überhaupt irgendwas hinbekommen habe, dass ich halt echt technisch richtig gut geworden bin, auch vom Verständnis her und Leuten halt super schnell mit Kleinigkeiten helfen konnte. Und ähm, jetzt beim Krafttraining war es genau das gleiche bei mir. Ich habe mich so schwer getan mit dem Kniebeugen. Aber es hat mir jetzt halt im Nachhinein übelst geholfen, weil ich jetzt halt einfach ein Auge dafür habe. Und ich sehe jetzt halt, ja, jemand, der jetzt nur sich ein paar Artikel angeschaut hat und äh, youtube Videos angeschaut hat, der weiß dann zwar schon, okay, man kann das und das machen, wenn der das und das Problem hat, aber die Kleinigkeiten sieht er gar nicht. Und ähm, das fällt mir selber zum Beispiel auf beim Olympischen wenn ich dann den Werfern zuschaue, Kugelstoßen oder Diskus von mir aus. Und das habe ich auch im Studium mal gelernt, so grob, die Technik. Und ich weiß auch, wie die grob aussehen muss. Aber jetzt, dann sehe ich dann, macht einer einen Stoß und ich denke so, boah, der sah jetzt richtig gut aus. Und der Trainer sagt, deine Ferse hier muss früher rein und das und das und dann hier und da und was weiß ich was. Und ich denke mir so, Alter, von was redet der? Das dies. Und dann macht er noch einen Versuch und sagt, okay, das war jetzt besser, aber jetzt das und das. Und ich sehe keinen Unterschied. Aber es liegt eben daran, dass ich halt kein Experte in dem Bereich bin. Hm. ja ähm, Aber jetzt lass mal kurz zurückgehen zu dieser Frage, mit wen ich denn da empfehlen kann. Also <lacht> also was der Pascal eben für fürs Powerlifting und den Kraftsport so macht, für die ganzen Anfänger ist top. Ähm, wer so diese ganze diese ganze Wissenschaftsschiene fahren möchte, dem kann ich dann den Frank Täger empfehlen. Der ist da übelst der Science-Nerd, wenn man es auf Englisch ausdrücken möchte. Ähm, hat aber auch wieder in Bereichen, die auch teilweise mit Fitness nichts zu tun haben. Und ähm, ich sag mal so, man muss sich da für den ganzen Gramm nicht interessieren, aber einfach die, die Vorgehensweise und die Denkweise von ihm, die kann man sich halt geben, weil da kann man für sich ein bisschen mit, mehr mit rausnehmen. Und ich sag mal so, das war auch das einzigste wirklich Wichtige, was ich im Studium gelernt habe. Dieses wissenschaftliche Arbeiten und Denken. Ja, dass, ähm, dass ich jetzt einfach kritisch Sachen betrachten kann und hinterfragen kann und auch nachprüfen kann im Endeffekt was macht jetzt Sinn und was macht keinen Sinn oder was ist hier Quatsch und was ist kein Quatsch natürlich habe ich auch mein Bauchgefühl mit dem ich mittlerweile oftmals richtig liege oder meistens richtig liege, weil ich halt dann doch das, das Hintergrundwissen auch da habe ähm, aber es gibt halt eben Sachen, von denen ich keinen Plan und da frage ich ja meine Kollegen also da ist es halt auch immer wichtig, so ein Netzwerk zu haben, sage ich mal. Ja. Aber ich glaube, das äh, beantwortet die Frage gar nicht so wirklich, aber besser kann ich sie gar nicht beantworten.
0: Also Pascal Sue und Frank
1: Tager. Tager. Also Pascal Sue für die ganzen Anfänger, die jetzt halt eben so mit Powerlifting, mit Krafttraining anfangen wollen. Ähm, Frank Tager für diese ganze wissenschaftliche Vorgehensweise, wissenschaftliches Denken und so. Ähm, lass mal überlegen. Boah,
0: Instagram war alle, die bereits bei dir waren.
1: Ja, genau. Die
0: hast du auch auf den Bildern meistens verlinkt oder immer, ne?
1: Athletiktraining habe ich äh, den Jonas Ries, also Kraft- und Konditionstraining Frankfurt. Cook-Frankfurt.de, glaube ich. Dann Simon Gawanda. Für die Physios auf jeden Fall äh, Paulina, Iwanido und Stefan Ort. Ähm. Ich sag genau, also die zwei vor allem halt, weil die halt eben auch einen Master machen in Physiotherapie oder schon haben und ähm, eben dieses wissenschaftliche Denken und Arbeiten halt dann mit dabei haben und nicht nur eine Ausbildung gemacht haben, wo sie halt von ihrem Vorgesetzten sag ich dann mal einfach irgendwas gelernt haben, was er halt cool findet. Unabhängig davon, ob es wissenschaftlich bestätigt ist oder nicht. Ja. Ähm ja, ich muss sagen, sonst ist es also es ist für mich sehr schwer, da jetzt irgendwie Großleute zu empfehlen, weil hm. ich ähm, in den in den ganzen Bereichen weniger unterwegs bin, und die weil Englischen? ich halt weil ich halt selber mittlerweile wenig mir die Sachen eigentlich anschaue, weil ich mehr mir andere Sachen mittlerweile einfach anschaue, ja und mal halt mehr einfach in eine, eine Grundlagenforschung mit Sachen anschaue. Ähm, Englischsprachig, boah, da sind voll viele.
0: Reichen drei. Uh,
1: Greg Knuckles haben wir, Eric Helms, Brad Schönfeld, Alan Aragon, Lai McDonald. Fünf. Brad Contreras ist auch meistens gut. Ähm, lass mich überlegen. Boah.
0: Es ich gibt viel zu viele, Mann. es gibt
1: viel zu viele. Auch je nachdem, es kommt drauf an, welche Bereiche auch, ja. Ah, Physiotherapie zum Beispiel wäre dann ähm, Dr. Quinn Hannock und ähm, Adam Meekens. Ähm, lass mich überlegen, Athletiktraining, da wird es dann auch schon ein bisschen schwer, es kommt immer voll auf die Sportarten drauf an. Also es kommt einfach ganz krass drauf an, welchen Bereich man da auch haben möchte ja Aber das sind auf jeden Fall gute Anlaufstellen, die, die ich genannt habe. Und ähm, ich sag mal so, die, die mit denen netzwerken, sind in der Regel auch gute Leute. Eric Cressy darf man nicht vergessen zum Beispiel. Mike Robertson ist gut. Also, es gibt so viele, die gut sind. Es ähm, gibt auch viele, die gute Sachen machen, aber halt auch nicht alles Gutes Also bei Joe DeFranco zum Beispiel, den Trainingskram ist oftmals okay. Ähm, den Businesskram, den kann man sich auf jeden Fall geben, aber Ernährung komplett vergessen. ja Also da ja gut, der springt hat seine halt eine eigene
0: Marke. Das hat damit nichts zu
1: tun. Der springt halt auf diese, die, diesen ganzen Hype an, was äh, aus dieser Polliken-Ecke kommt. Ja, also von daher, ähm, da muss man ein bisschen mehr aufpassen, sag ich mal.
0: Okay. Gut. Ähm. Ja, ich würde dann sagen, das war's erstmal. Echt? Ja, du. Ich bin ehrlich gesagt wirklich absolut null spontan, was das angeht. Du hast mir schon so viel weggenommen und ähm, ich bin einfach so der Wackeldackel. Ich stehe wirklich nur da und nicke, nicke und lache und nicke und lache.
1: Das mache ich meistens aber auch.
0: Und 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 ich muss mich beherrschen, nicht die ganze Zeit mhm mm zu sagen.
1: Ja, das habe ich letztes Mal ja gesagt. Das sage ich meinen Gästen vorher auch eigentlich immer, weil ähm, man man lernt ja eigentlich für aktives Zuhören, dass man immer wieder Mhm, ja. Und und so weiter halt diese diese ganzen Bestätigungen, dann dem, dem Gegenüber gibt, der gerade spricht.
0: Einfach ist, diese nonverbale Körpersprache. Das gehört einfach dazu.
1: Das ist in dem Fall aber nicht nonverbal, sondern verbal. Ja, und, aber ähm, das ist. Ja, aber das ist in dem Podcast total Schiss. scheiße. Weil wenn ich dann am Sprechen bin oder jemand anderes am Sprechen ist und der andere macht immer mhm mm mhm mm ja ja, dann versteht man den anderen dann schlechter dadurch. Ja, und das äh, in dem Fall muss man halt echt einfach die Klappe halten und einfach mal zuhören. Das ist dann äh, am Anfang echt schwer. Und äh, ich habe da auch schon den ein oder anderen Gast gehabt, äh, wo ich dann echt das äh, echt viel von diesen Mhms und Ja's irgendwie rausgeschnitten habe. Ähm, ja, weil es dann sonst einfach zu viel wurde, was man dann teilweise auch schlechter verstanden hat dadurch.
0: Was war denn deine beste oder Lieblingsfolge?
1: Lieblingsfolge ist schwer zu sagen, weil jede Folge ist cool gewesen und jede Folge hat irgendwie. So einen eigenen Charme auch gehabt. Und ähm, ja, ich sag mal so, es, es fällt mir da echt schwer, irgendwie so einzelne Folgen so hervorzuheben, wo ich sag so boah, die ist besser gewesen oder die hat mir, die fand ich besser oder hat mir mehr Spaß gemacht oder so. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen muss, ist zum Beispiel die Folge mit Gregor Traver. Das war so als podcast-technisch gesehen. Wahrscheinlich so eine der besten Folgen, mhm. weil wir da halt echt so ein bisschen strukturierter vorgegangen sind und halt einfach von einem Thema ins nächste ohne dieses hin und her schweifen und so und ähm, das liegt aber auch daran, dass der Gregor da halt sehr, sehr, sehr gut gesprochen hat auch, der kann die, auch Sachen, gut reden. die Sachen sehr gut formuliert hat und so, ähm, ja, das es einfach eine, eine Folge war, die halt dann echt, so da war alles mit dabei, da war so ein bisschen so dieses das Alltägliche, dann so Training, diese ganze Mindset-Geschichte, die für mich auch immer extrem wichtig ist. In der Richtung möchte ich auch mehr machen in Zukunft. ja ähm, Dann da muss ich sagen, die Folge mit dem Daniel Bonacker, mit dem skicross ähm, das werden die wenigsten verstehen, aber wer ihn halt aus dem Kraftraum kennt, der wird sich echt wundern, wenn er die Folge hört, weil wir da echt auch so so einfach mal so tiefgründiger gesprochen hatten, weil sonst rede ich mit dem halt nur Blödsinn, ja, ein blöder Spruch nach dem anderen, also so hin und her geht's da und dann, ähm, Gedisse ohne Ende eigentlich unter uns, zwischen uns, weißt du, und, äh, da war dann auf einmal so eine andere Seite von ihm da, die ich halt bisher auch noch gar nicht, noch gar nicht kannte. Hm. Ja, und, ähm, klar, ah, die Insanity-Folge vor Ort ist irgendwie cool, weil da das Feeling noch so ein bisschen mit rauskommt, weil man die Leute einfach hört, und, ähm, die zwei Special-Folgen jetzt mit dem Was heißt für dich stark zu sein? Die fand ich auch geil. Also, weil einfach, da habe ich auch das Feedback bekommen von einigen Leuten. Das fanden sie richtig cool, weil erstmal die Frage ist geil. Ähm, das haben auch die ganzen Leute, also die ich glaube, die Hälfte von denen haben mir auch gesagt, das ist eine sehr gute Frage, bevor sie <lacht> losgelegt haben. Ähm, das fand ich echt witzig, als ich die Aufnahmen Stück für Stück bekommen habe. Ähm, auf jeden Fall habe ich von Zuhörern dann die Frage bekommen, ob ich das schon lange geplant hatte und mit den Leuten das direkt aufgenommen hatte, als sie dann damals zu Gast waren. Ich so, nee, nee. Da muss ich echt Glück haben, da habe ich echt Glück gehabt, sage ich mal, dass ich äh, einen guten Draht zu den ganzen Leuten hatte. Ähm, das spricht vielleicht auch für den Podcast, dass es denen auch gefallen hatte, dass ich innerhalb von ein paar, äh, nicht mal zwei Wochen alle Aufnahmen bekommen habe. Ich habe das Ding gesagt, so, hey, ich habe da was vor, ich habe da eine Frage, du kannst auch mit dem Handy aufnehmen, wie du magst, ähm, wäre cool, wenn du mir was schickst. Und von allen, wo ich das haben wollte, habe ich das auch bekommen, das war richtig cool. Und ähm, ja, weil halt viele, und also so gut wie alle anderen Podcasts, machen halt so eine so eine Jahresrückblickfolge. Ja, so einfach so nochmal teilweise Zusammenschnitte, nur Ausschnitte aus bisherigen Folgen. Und so war das einfach nochmal cool. Jeder durfte nochmal, kam nochmal zu Wort. Und ja, ich sag mal so, das, das Coole war auch dann zu hören, dass halt voll viele sich auch so bestätigen, so untereinander, dass die halt viele das gleiche gesagt haben. Und
0: ohne es sich abgesprochen zu haben vor allem.
1: Ja ja genau und ähm, ja eben dieses stark sein ist eigentlich nicht nur das was man im Kraftraum macht oder im Training macht sondern halt eigentlich alles drum und ja eigentlich so das grundlegende menschliche sag ich mal erfolgreich sein was man dafür braucht ist eigentlich so dieses eben was es heißt stark zu sein das fand ich ziemlich cool ja und ähm, sonst boah keine Ahnung also es waren alle Folgen geil muss ich sagen alle Folgen haben mir Spaß gemacht, alle Folgen waren cool.
0: Mein Favorit ist Nico Kappel mit dem Überraschungsei.
1: Ja, auf jeden Fall. Also zu den, zu der Folge mit Nico Kappel und dem Matthias Meester, die zwei kleinwüchsigen Leichtathleten, da muss ich noch was loswerden und zwar, wer den noch nicht angehört hat, unbedingt anhören.
0: Die sind so lustig.
1: Ja, also beide sind mega coole Typen. Mit Nico trainiere ich mittlerweile auch schon zusammen wir wir bereiten uns also gemeinsam vor auf Tokio 2020. Ähm ich habe von einigen, die die Folge angehört haben, Feedback bekommen, die hatten das erst gesehen und haben gemeint so ja okay, keine Ahnung ob ich mir das anhören soll. Weil ich kann es verstehen, okay, die sind klein, die sind behindert, die sind anders irgendwie. was Ich weiß nicht, ob ich da was mitnehmen kann für mich. Aber gerade deswegen kann man da halt so viel mitnehmen, weil die halt nochmal eine andere Sichtweise haben. Und ähm, ja, so, so, die, die haben keine Ausrede, die machen keine Ausrede, ja, weil dass sie halt irgendwie jetzt eine Behinderung haben, dass sie dann deswegen was nicht machen oder so, sondern ähm, ich finde es schade, dass eben viele Leute sich das nicht anhören, nur weil die halt eben anders sind. Und alle, die aber das angehört haben und das vorher gedacht haben, haben mir ja gesagt, hey, die Folge war dann richtig geil. Ja, und äh, mega der coole Typ und so. Also, ja, hört es euch an. Kann ich euch nur, nur äh, empfehlen. Ich habe auch noch ähm, andere Behindertensportler geplant in Zukunft. Ich muss schauen, wann das klappen wird. Ähm, weil ich sag mal so, ich finde es einfach super interessant, hm. das mal zu hören. Ja, jetzt ich, Nicht, weil ich irgendwie. Ähm, keine Ahnung, dass irgendwie da jetzt besonders aktiv bin in der Förderung oder sonst irgendwas. Ähm, nee, einfach so. Ich finde ultra interessant. Und ähm, eigentlich haben ja viele Fragen. Ja, da ist jemand jetzt im Rollstuhl. Da ist jemand kleinmütig, da ist jemand blind oder sonst irgendwas. Da, der der fehlt eine Hand. Keine Ahnung, gibt ja so viele Sachen. Und viele trauen sich aber nicht zu fragen so, was ist da passiert oder warum ist es so bei dir oder oder was stört dich daran oder wo stört dich das und ähm, haben viele Fragen eigentlich, aber trauen sich nicht zu fragen. Und ähm, ich,
0: So können sie geklärt werden.
1: Ja, einfach so, deswegen finde ich es irgendwie cool und ähm, es gibt den Leuten halt dann nochmal so einen kleinen Arschtritt. Weißt du, die jetzt sagen so, oh, ähm, ich habe das und das und ich bin so und so und ähm, ich habe keine Zeit und äh, das ist so schwer und ich, weißt du, so diese ganzen Ausreden, die sie haben mm. und jetzt guck mal jemand, der ist richtig, teilweise richtig arm dran und der macht trotzdem was und gibt trotzdem Vollgas. Ja, also deine Ausreden sind nichts wert. Hm. Mach deine Augen auf und gib Gas. Ja, und ähm, deswegen finde ich es einfach auch cool.
0: Okay. <lacht> <lacht> um, was können wir denn so 2019 noch podcast-technisch erwarten? Außer das jetzt, was du eben schon erwähnt hast, gibt es noch was Cooles, was du auf jeden Fall schon parat hast?
1: Ähm, ich muss sagen, dass ich jetzt zum Jahreswechsel und die Feiertage und alles ähm, nichts mehr vorbereitet wirklich hatte oder habe. Das heißt, ich habe keine Folge mehr auf Lager. Ich habe noch einige Fragen, die ich noch für eine Frage-Antwort-Folge noch beantworten kann. Aber ich habe jetzt keine Aufnahme mit einem Gast, die ich irgendwie... Ja, ich hatte eigentlich das in letzte Zeit immer versucht, dass ich mindestens eine Folge schon parat habe, falls eben was schief geht, dazwischen geht und so weiter, dass ich dann wenigstens eine Folge hochladen kann, weil ich habe seit, ähm, seit der Geburt vom Kleinen habe ich ähm, bis auf eine Woche, jede Woche konstant eine Folge hochgeladen. Das versuche ich auch beizubehalten. Aber ich werde auf jeden Fall eine kleine Miniserie machen mit ähm, kürzeren Podcasts zu einem, immer zu einem bestimmten Thema irgendwie eine bestimmte Sache, die mir gerade in den Kopf kommt oder die mir jetzt, über die mir Gedanken gemacht habe. Ähm, das habe ich auf jeden Fall vor. Und ähm, ja, ich habe einige Gäste, die ich haben möchte, die meisten haben auch schon zugesagt. Natürlich immer das Problem, okay, wann, wie kommen die zu mir, gehe ich zu denen, machen wir es das übers das Internet? Und ähm, wenn wir es übers Internet machen, versuche ich eigentlich immer dem ein Mikrofon zu schicken. Ich habe extra eins, was ich dann rumschicken kann, dass halt die Qualität gut ist, weil das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Ähm, es gibt nichts Schlimmeres, es gibt nichts Schlimmeres, als einen Podcast zu hören, wo der ähm, der Host sich richtig gut anhört mit einem guten Mikrofon ja und dann der andere halt über das Handy irgendwie.
0: Oder umgekehrt. Das haben wir auch schon er er ja, erlebt.
1: Ja, das gibt's auch, aber das ist auf jeden Fall seltener. Aber wenn dann halt der Gast irgendwie über Skype da reinkommt und mit dem schlechtesten Mikrofon am besten noch im Auto unterwegs fährt und dann boah ey, das geht gar nicht. Das tut den Ohren weh und da hat man keinen Bock zuzuhören. Und ähm, deswegen versuche ich halt immer die bestmögliche Qualität zu liefern, weil halt einfach das deutlich angenehmer ist, auch anzuhören. Deshalb
0: dann hört man unsere U-Bahn. Jetzt mit den Kopfhörern höre ich die Autos viel lauter, wie es eigentlich ist.
1: Ja, aber das hört man später weniger, wenn ich es bearbeitet habe. Oh, okay. ja Man hört auf jeden Fall den kleinen auch schnarchen.
0: <lacht> ja. 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 Ach so, das war's jetzt schon. Ja, ja. Ach so, okay. Ähm.
1: Ich sag mal so, ich ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich weiß nie, was in, in ein paar Wochen, in ein paar Monaten sein wird. Deswegen habe ich da auch keinen Bock irgendwie große Ankündigungen zu machen, so ey, es wird das und das geben, das und das passieren und der und der wird krass sein. Man weiß nie, was kommt. Deswegen ähm, ich gucke einfach, wie es sich entwickelt und ähm, versuche halt weiterhin mein Ding zu machen und ähm, darauf zu hören, was die Leute halt als Feedback geben wenn die halt sagen, hey, die Folge war echt geil und so und dann will ich mehr in die Richtung natürlich machen, weil ich mache es ja einerseits für mich, aber andererseits eigentlich mache ich es ja für die, für die Zuhörer und ähm, die Idee ursprünglich, wie der Podcast sein soll, war auch ein bisschen anders, wie das, was es jetzt auch geworden ist, sag ich mal. Ja.
0: Was war denn die Idee?
1: ja Am Anfang hatte ich eigentlich nur so, okay, ähm, voll mit diesem ganzen Bullshit und diesen Mythen aufklären, ja aber wahrscheinlich ist ein Podcast gar nicht die beste Plattform dafür, weil halt bei vielen Sachen braucht wir halt noch auch Bild.
0: Es kommt drauf an.
1: Ja. Aber jetzt ist halt echt so einfach eine Plattform geworden für die ganzen Top-Athleten, dass man halt mal so bei denen einfach mal hören kann, wie die so leben, was sie so machen, wie denen der Alltag aussieht und so. Ähm, boah, Wissenschaftler, Physiotherapeuten, Experten aus verschiedenen Gebieten, dass die halt auch noch mal kommen und einfach mal berichten können wo man mit denen halt ein bisschen quatschen kann. So. Kannst ja. du
0: dir denn auch in Zukunft vorstellen, dass jemand kommt, der eben nichts mit Sport zu tun hat? Ähm, vielleicht, keine Ahnung, businessmäßig was macht oder ähm, reiner Psychologe ist? Sowas in der Art?
1: Klar, warum nicht? Ich meine, hm. ähm, erfolgreich sein in einem Gebiet und einem Bereich hat ja oftmals viele Parallelen zu erfolgreich sein im Sport und in anderen Gebieten von daher wenn man sich überlegt was was haben erfolgreiche Menschen gemeinsam das ist meistens sie sind hartnäckig das heißt sie machen eine Sache und machen sie lang genug und oft genug damit sie auch einen Erfolg dann irgendwann haben weil ja ich meine die meisten Leute fangen ja an wenn wir jetzt gerade Silvester vor der Tür haben und die haben alle haben ihre guten Vorsätze wer ist erfolgreich der, der das halt durchzieht nicht der, der das eine Woche lang macht sondern der, der das auch nicht zwei Wochen macht, sondern halt ein halbes Jahr vielleicht oder ein Jahr oder zwei Jahre. ja, Also das ist so dieses einfach dieses dranbleiben und machen. Und ähm, langfristiges Denken, Belohnungsaufschub ist da ganz wichtig. ja Nicht dieses kurzfristige, ähm, sondern eben das langfristige haben. Und ähm, das ist unabhängig von Sport. ja Also ich meine, ich habe jetzt einen Trainingsplan, damit ich in einem Jahr irgendwie Höchstleistung bringen kann, in einer bestimmten Sportart, in einem bestimmten Wettkampf. Aber ich habe jetzt heute Bock auf anstatt Beine zu trainieren, habe ich Bock auf Bizep pumpen eine Stunde, damit ich Selfies machen kann für Instagram. Ja, wer das dann macht, der wird wahrscheinlich in einem Jahr nicht Leistung bringen, die er bringen könnte. Und ähm, das Gleiche ist halt mit ähm, mit Erfolge in irgendeinem in irgendeinem Business oder was weiß ich was, ja oder oder in der Schule oder oder im Studium oder sonst irgendwas. Ja, wer jetzt äh, studiert und weiß okay ich habe in einem Jahr habe ich eine große wichtige Prüfung eigentlich und jetzt halt schon ein bisschen Vorarbeit leistet und dann halt auch macht und macht und macht wenn es nötig ist und der andere geht aber Party machen ohne Ende weil ich bin der Student und so wer wird besser abschneiden wer wird bessere Leistung bringen ja, der der es halt richtig macht und ähm, von daher ja warum nicht ich meine da muss ich sagen, ist mein eigenes Netzwerk halt eigentlich nicht so, dass ich sagen könnte, ich kenne da echt viele Leute, die jetzt mega erfolgreich sind in anderen Bereichen, die auch irgendwie was Besonderes oder Interessantes zu erzählen haben. Also ich meine, klar, ich kenne natürlich schon auch erfolgreiche Leute in anderen Bereichen, aber vielleicht kenne ich die Story einfach auch gar nicht. Hm. Und das Problem ist halt immer, wenn man jetzt dann eine Aufnahme macht, habe ich bisher noch nie gehabt, zum Glück, aber dass man eine Aufnahme macht und dann im Nachhinein denkt so, ey, eigentlich ist das voll scheiße. Und die dann nicht hochlädt. Wenn es halt Leute sind, die man persönlich kennt und die dann fragen, so wann kommt denn jetzt die Folge eigentlich mit mir? Und dann sage ich so, hey du, die war voll scheiße. <lacht> ich meine, ja gut, ich meine, ich würde es dann auch direkt sagen, dass ich dann sagen würde, okay, es passt doch nicht in mein Format rein. Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt oder so, aber naja. Also ich, ich lasse mir alle Türen da offen eigentlich.
0: Okay. Jetzt hatte ich eben noch was im Kopf, das habe ich natürlich wieder vergessen.
1: Passiert mir auch immer wieder. Ja. Und äh, dann, dann fällt es mir irgendwie am ähm, Tag danach ein und denke ich mir so, ach fuck. Oder es fällt mir halt dann ein, wenn wir bei einem ganz anderen Thema wieder sind und dann muss ich mir überlegen, okay, stelle ich die Frage jetzt doch noch oder mache ich einfach weiter.
0: Ja, so kommt es mir auch die ganze Zeit. Und da ist, Zeit. Immer,
1: immer, ist immer das Problem, wenn jemand, hast wie mich jetzt, der halt auf eine Schwafelt. Frage antwortet und dann echt viel redet, weil dir dann jetzt eine Frage einfällt und dann zu dem Nächsten eine Frage einfällt und dann wieder eine. Und, und du dann willst dann
0: ja auch nicht unterbrechen, du willst ja ein, auch nicht einfach einspringen. Ja, ja, so ist es halt. Ja. Okay, also, ich mache jetzt einfach mal so einen kleinen Cut, so einen Sprich.
1: Wir müssen noch Abend essen. Ich habe Hunger.
0: Oh, stimmt. Was hm. essen wir? Mal Was schauen. Geiles? Mal schauen. Ähm, ja, auf jeden Fall wichtig ist für dich jetzt, dass täglich mindestens zehnmal für dich gewotet wird von jedem deiner einzelnen Zuhörer. Oh. Nee, schon zumindest eine Stimme wäre super natürlich, dass der dann ähm, im März ist, glaube ich.
1: Ja, bis 15. Februar ist auf jeden Fall
0: die zeit Genau, aber Und der, ich glaube
1: Ende März irgendwann noch so ja, ist die Verleihung, ich, ich weiß nicht genau.
0: 23. Irgendwie
1: sowas, keine Ahnung. Ja.
0: Ähm, spielt jetzt auch keine Rolle. Wird dann die ähm, Preisverleihung gemacht in Essen. Hm. Also wichtig, dass da. Ähm, wer dich ansonsten supporten möchte, hat den Button auf der Website oder den Fanshop? Ne? Ja. Begeisterung hoch 80. Ich werde müde. Ähm, ja, ansonsten. Ähm, genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Lasst uns ein Like da, wenn es dir gefallen hat. <lacht>
1: <lacht> Wo denn liken?
0: Auf Instagram. Okay. Du machst ja immer so ein Stimmending. Oder machst es bei uns nicht.
1: Wie meinst du? Ja? Hast so, du die Vorschau? Mhm. Nee, bei uns nicht.
0: Ähm, ja. Falls ihr nochmal gerne was von uns hören wollt, stellt uns ein paar Fragen.
1: <lacht> ja, dann, dann weißt du, was du fragen musst.
0: Genau, so ist es nämlich. Und beim nächsten Mal hoffe ich, dass der Kleine mitmacht und ich nicht eine Stunde lang rumstehen muss. Wie ein Wackelwackel -Wackel im alten Mercedes-Benz hinten. Tugu, tugu, tugu.
1: Okay, dann... Ähm Vielen Dank. Wer, vielen Dank.
0: Ich sag vielen Dank. An wen An dich?
1: An mich? Ja. Warum?
0: Weil du ja auch Gast bist. Ach so. Ja, <lacht> ja. Läuft bei uns.
1: Ja, also, dann, ähm, ja. Kleine Folge für zwischendurch, für, für die Leute, die noch frei haben und dann doch irgendwas noch anhören möchten. Ähm, ja, wie gesagt, ihr könnt immer Fragen stellen, wenn ihr irgendwie was hören wollt. Könnt Themenvorschläge geben, Gästevorschläge. Ähm, aber ihr habt das schon gehört, ich will nicht jeden als Gast haben, also äh, überlegt euch dann vorher schon wirklich, nee, du brauchst dein Gesicht nicht, Gesicht nicht verziehen. Ja, weil ich, es sich
0: ziemlich hochnäsig anhört.
1: Das ist aber mein Anspruch. Ich hab keinen Bock, halt irgendwelche Gurus hier sitzen zu haben, und die irgendwie ihren Scheiß erzählen, Also dann ähm, ja, wie gesagt, nur gescheites Zeug. Aber auf jeden Fall könnt ihr immer gerne Vorschläge geben, äh, Demonside.de, da haben wir ein Kontaktformular unten drin, da könnt ihr mir schreiben, sonst bei Instagram auch wenn ihr Fragen habt für Frage-Antwort-Folgen. Ich sammle da immer. Ich habe jetzt glaube ich auch schon echt einige. Ich müsste dann mal eine Folge machen demnächst. Ähm, ja und ähm, gerne mal Feedback geben. Jawohl. Das ist mir ganz wichtig, weil ihr hört mich zwar, aber ich höre euch ja erstmal nicht. Deswegen könnt ihr mir einfach schreiben. Und ähm, Support, Support über wenn ihr was anhört Foto machen teilen, in der Story als Post, egal wie dem Seite verlinken.
0: Verbesserungsvorschläge kommen auch immer gut an.
1: Und was ihr machen könnt, jede Folge, die ihr anhört, die euch was gebracht hat oder die ihr gut fandet, mindestens einer Person schicken. Das wäre das Beste überhaupt. Okay, dann ähm, hören wir uns beim nächsten Mal. Guten Mit Rutsch ner, ins neue Jahr. Genau, ja, guten Rutsch. Äh, böllert nicht zu so viel, denkt ihr Leute, die kleine Kinder oder Hunde haben. Und ähm, ihr hört direkt dann auch bald die nächste Spezialfolge. Was es genau sein wird, müsst ihr dann selber reinschauen. Also macht's gut und uh -huh.
0: ciao. Nicht so lang. <lacht> das war sein Kopf. So, jetzt ist aber Ruhe hier. Okay? Gute Nacht.